0: Hey, es ist wieder Montag und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Ich bin Laura Lewandowski und meine heutige Gästin ist die Gründerin der Online-Yoga-Plattform
1: Akira und zwar Alicia Becht-Panayotidis. Kurz bevor die erste große Lehrerin mit Reichweite gelauncht ist, hat dann der dritte Mitgründer gesagt, dass er ja raus ist und doch in seinem jetzigen Job eher bleibt und nicht den Mut hat zu kündigen. Das war für mich damals schon krass, weil dann war der Moment so, okay, traue ich es mir alleine zu? Und da habe ich dann irgendwie gesagt, du, irgendwie so viel im Leben schon alleine gemacht und sei es irgendwie eine Weltreise mal drei Monate alleine, dann greift man irgendwie auf die Erinnerung zurück. Da dachte ich, doch, ich probiere es jetzt. So, und da
0: geht's auch schon los. Wie jeden Montag in den Innovator Sessions habe ich mir eine Gästin aus den Reihen erfolgreicher Gründer, Forscher, Sportler oder Künstler eingeladen und frage sie nach den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Im heutigen Format spreche ich zunächst mit ihr über die größte Stärke und wie jeder Gast hat auch meine Gästin heute wieder drei Tipps mitgebracht, wie auch ihr diese Fähigkeit an euch selbst verbessern könnt. Ganz praktisch, ganz hands-on und eine Woche drauf in der Bonusfolge Toolbox verrät uns unsere Gästin dann auch noch ihre eigenen, wichtigsten Lieblingswerkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg. Also alles rund um Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und vieles mehr. Heute, ihr habt es wie gesagt schon gehört, habe ich Alicia Becht-Panayotidis am Mikrofon und was Alicia macht und warum ich mich ganz besonders über sie freue, erkläre ich euch jetzt. Unternehmensberatung um die Welt jetten und Produkte managen in einem hippen Startup. Das war die Lebensrealität, bevor ihre Karriere eine ungeplante Wendung nahm. Quasi über Nacht verlor Alicia ihren Job, weil das Unternehmen eingestampft wurde und musste sich mitten in der Pandemie und während des Lockdowns fragen, was kommt jetzt. Sie fackelte nicht lange und fing an, online Yoga-Stunden zu geben. Eine Entscheidung, die so gut ankam, dass sie sich dazu entschied, Akira zu gründen. Eine Plattform, auf der Nutzer und Nutzerinnen zu jeder Zeit mit den besten Yoga-Lehrerinnen und Sportlehrerinnen trainieren können. Heute wollen wir deshalb wissen, wie gründet man alleine ein erfolgreiches Online-Business und warum muss man sich dafür festbeißen wie ein Terrier.
1: <lacht> Schön,
0: dass du da bist, Alicia.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> wir haben es gerade schon gehört. Du hast ein Online-Business eine Online-Plattform für Yoga aufgebaut, ganz alleine,
1: mitten in
0: der Pandemie. Warum Yoga?
1: Warum Yoga? Im Yoga bekleidet mich jetzt schon mein Leben lang. Damals irgendwie während dem Abitur habe ich mit Yoga angefangen und habe gemerkt, es tut mir total gut, um mit dem Lernstress umzugehen. Dann weiterhin in der Unternehmensberatung. Wir sind viel auf Reisen gewesen. Wenn ich morgens aufgewacht bin und nicht irgendwie mich gedehnt habe, habe ich halt gemerkt, ich habe es irgendwie in den Schultern, im Nacken, vom Ganzen am Laptop sitzen und da war echt morgens die Routine mir super wichtig. Und dann, auch während meiner Rolle als Produktmanagerin, hat es mich weiterhin begleitet. Und ich wusste dann, als mir gesagt wurde im Dezember 2019, sie werden das Unternehmen zumachen drei Monate später, jetzt ist die Zeit, meine Ausbildung zu machen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr zehn Jahre Yoga-Erfahrung und dachte mir, okay, ich komme irgendwie in den Handstand, in den Kopfstand, alles getickt, ich kann auf diese Ausbildung gehen. Und das war dann so der Grund für mich, ins Yoga zu kommen. Und am Ende, Yoga für mich ist wirklich ein Tool, um mit Stress umzugehen, um zu reflektieren, um einfach achtsam mit meiner Umwelt zu sein und auch, um beispielsweise morgens einfach mir zu überlegen, für was bin ich heute dankbar, um positiv in den Tag zu gehen. Und das ist, glaube ich, so diese Magie von Yoga, die ich eigentlich in meinem Leben mitnehmen will.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass du auch in der Unternehmensberatung warst, dass du viel um die Welt gereist bist. Du warst in Shanghai, du warst in Kambodscha und was ich da ganz interessant finde, ist, wie hast du das wirklich so fest in deinen Alltag integriert? Ich meine, viele Leute haben gute Vorsätze und dann machen sie es trotzdem nicht. Und gerade wenn man auf Reisen ist, ist es natürlich auch eine krasse Disziplin.
1: Total, total. Ich glaube, am Ende sind Routinen wichtig. Also man sagt, man braucht um die sechs Wochen, um eine Routine zu kreieren. Bedeutet, du musst sechs Wochen jeden Tag das Gleiche machen, um es zu schaffen, eine Routine zu bekommen. Und das hatte ich irgendwann drin und so war es für mich nicht mehr wegzudenken, einfach morgens aufzustehen und morgens als erstes und sei es nur an einem Tag, wo ich wirklich gar keine Lust habe, mich zu bewegen, fünf Minuten still zu sitzen und irgendwas aufzuschreiben, für was ich heute dankbar bin. Und das ist schon irgendwo eine kleine Routine, aber dann eben auch größer, morgens jetzt immer eine halbe Stunde was zu machen. Das ist halt was, wenn du das jeden Tag einfach nur machst und machst, baut sich irgendwann halt was Größeres auf und dann merkst du auch den Erfolg und dann ist nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Sportlern, die irgendwie Marathon laufen. Ähm, am Anfang ist halt painful und irgendwann merkst du so, nee, es gibt ja auch krass viel. Absolut. Und das ist, glaube ich, so das, was für mich das Kernding war, diese Routine zu schaffen und dann die Frage, das auf Reisen mitzunehmen. Ehrlicherweise damals war es schwieriger. Da gab es noch nicht so viel. Und jetzt heutzutage, ich meine, habe ich halt Akira in meiner Tasche. Und es gibt auch andere Yoga-Plattformen. Und man kann wirklich einfach sein Handy sich aufstellen, egal wo man ist, Kopfhörer reinmachen und in den Flow gehen. Absolut. Und genauso auch abends vorm Schlafen gehen. Ja. Und das ist echt cool. Und ähm, wo hast du deine Yogalehrerausbildung gemacht?
0: Also war das dann schon in der Pandemie?
1: Das war vor der Pandemie. Das war super spannend. das war Dezember 2019, wurde uns gesagt, also die Pandemie hat ja begonnen, glaube ich, irgendwie Mitte März 2020. Ne? Das war ungefähr die Zeitleiste. Dezember 2019 wurde mir eben gesagt von meinem Unternehmen, sie, sie machen zu, werden alle entlassen. Und ich war so, puh, jetzt habe ich drei Monate Zeit. Was mache ich in den drei Monaten? Und dann kam es eben in meinem Kopf, die yoga Und dann habe ich geschaut, wo ich es mache, bin dann nach Thailand geflogen, nach Koh Phangan. Da ist so eine ähnliche Community wie in Bali. Es sind so gewisse Lehrer, die da überall sind, eine ganz tolle Community. Bin dahin und weiß noch, wie meine Oma mir in den Ohren lag. Puh, willst du da wirklich hin? Da ist doch China in der Nähe und da ist doch jetzt dieser Virus. Und ich war so, boah. Jetzt oder nie, ich mach's und hätte halt nie gedacht, dass ich dann am ersten Tag des Lockdown nach Deutschland zurückkomme und Deutschland auf einmal dicht war. Und das war halt super unerwartet und im Nachhinein bin ich mega dankbar dafür und ich glaube, das zeichnet sich in meinem Leben auch immer wieder aus, manchmal Dinge einfach zu tun, wenn du sie tun willst und nicht zu warten weil ansonsten hätte ich jetzt nie die Yogalehrerausbildung in Person gemacht. Ne? Wie schnell kam dann die Idee zu
0: Akira? Du kommst nach Hause, stelle ich mir vor, Lockdown und hast du dich dann sofort an den Rechner gesetzt? War die Idee schon während des Retreats oder beziehungsweise während der Ausbildung mm -mm. in deinem Kopf? Nee,
1: es war lustig, wenn ich so drüber nachdenke, wirklich so März 2020 und alles, was davor war, es gab davor einfach Online-Yoga nicht wirklich, wenn man drüber nachdenkt. Das gibt es ja erst eigentlich seit anderthalb Jahren. Bedeutet, ich kam zurück und mich haben auf einmal super viele Freunde gefragt, hey, du hast du ja jetzt deine Ausbildung, willst du nicht Klassen geben per Zoom? Wir sitzen ja alle zu Hause und wissen nicht, was wir machen sollen. Und ich so, ach ja, ich habe es ja jetzt gelernt, dann machen wir das doch mal. Und dann habe ich das zwei Monate lang ungefähr gemacht, stand echt jeden Tag eigentlich vor der Kamera und habe das gesammelt für Kinder in Lesbos, die ganz stark von Corona da betroffen waren und habe alle Einnahmen gespendet von zwei Monaten und habe dann gemerkt, krass, es gibt eigentlich keine coole Yoga-Plattform mit vielen sehr guten Lehrern. Es gibt es nicht. Und dann sind befreundete Lehrer auf mich zugekommen, meinten halt, naja, wie hast du das denn jetzt aufgesetzt? Wie sollen wir das machen? Unsere Einnahmen sind uns eingebrochen. Wir können nicht mehr ins Studio. Und ähm, dann habe ich ihnen eben geholfen, das aufzusetzen. Und dabei kam die Idee zu Akira. Und das war eigentlich die Geburtsstunde, dass wir dann gesagt haben, okay, dann lasst uns halt zusammen machen. Und genau, das war, das war der Start. Finde ich total
0: spannend. Eine Frage noch dazu, wie kommst du auf den Namen Akira?
1: Akira steht für der, die Erleuchtete. Und das ist so, das kann, kann weiblich, männlich sein, ähnlich wie Kim jetzt im Deutschen. Und das finde ich ganz schön. Und auch so dieses, diese Erleuchtung dahinter die man dann hoffentlich irgendwann findet, wenn man den Weg des Yogi beschritten hat. <lacht> ähm, inzwischen hast du mit ganz
0: vielen Influencern und Influencerinnen zusammengearbeitet. Das ist ja dein Fokus. Ähm, wer auf der Plattform ist, kann sozusagen mit irgendwelchen Instagrammern oder wo auch immer die Leute unterwegs sind, äh, Sport bzw. Yoga machen.
1: Ähm, wie viele habt ihr aktuell auf der Plattform? Aktuell sind es fünf, 15 bis 20. Es kommen jetzt den Monat wieder zwei und dann nächsten Monat auch wieder. Also wahrscheinlich bis Ende des Jahres dann um die, um die 20 große Lehrer mit Reichweite. Das war am Anfang aber auch nicht so. Also wie wir gestartet sind, war ja wirklich ich vor der Kamera. Ich war auch die Erste, die auf Akira trainiert hat. Das war ganz lustig. Selbst mein Produkt getestet. Und danach ähm, eben mit meinen befreundeten Yoga-Lehrern. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, es ist cool, wenn auch Lehrer dabei sind, die mehr Reichweite und mehr Kunden mitbringen, weil man so eben schneller Community aufbaut. Und gleichzeitig kam dann auch wirklich die erste Lehrerin per Zufall auf mich zu, wie das manchmal so ist. Be careful what you wish for. Und dann sind wir im Oktober mit ihr gelauncht und das war halt krass, weil innerhalb kürzester Zeit, dann bis Ende 2020 waren wir an die 1000 Kunden. Und dann war für mich klar, der Fokus sollte eher darauf sein, weil es eben darum geht, man scrollt durch seinen Instagram-Feed, man sieht seine Vorbilder im Yoga und die sind meist Meistens mit Reichweite und die hast du dann eben genauso auf Akira und das ist halt ganz cool. Dann folgst du nicht nur einer, sondern ganz vielen und die trainieren alle da. Ja, cool. Perfekte Überleitung zu deiner Stärke, weil
0: du bist ein One-Woman-Business und äh, was ich von dir weiß, bist du auch bis jetzt die einzige Gründerin bzw hast du dir immer noch niemanden dazugeholt. Deswegen ist ein wichtiger Tipp für alle, die auch planen, ein One-Woman, ein One-Man-Business, was auch immer, hochzuziehen, ist der Tipp, den du uns mitgebracht hast. Schlüpf in verschiedene Rollen. Du bist in ganz vielen Rollen gerade unterwegs. Ja. Welche Rollen?
1: <lacht> welche Rollen? Also in so einem digitalen Business, welche Rollen gibt es da alles? Es gibt auf jeden Fall die Rolle der, der Website-Erstellung. Website ich erstelle die website dann gibt es Marketing, Social Media, die verschiedenen Channels. Was haben wir gerade? Instagram, Pinterest, TikTok, ähm, versuchen überall unterwegs zu sein. Die gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich die ähm, Buchhaltung und Finance. Ich muss halt auch überlegen, naja, auf was richtig ich mein Business aus? Was sind Kennzahlen für mich, wie ich wachse? Was ist wichtig? Muss natürlich dann auch die Buchhaltung machen und die, und die Steuer abführen. <lacht> ähm, das gehört auch dazu. Und ich glaube, das sind so diese ganzen verschiedenen Themen. Natürlich auch Sales. Ähm, um mm -hmm neue Lehrer dazu zu bekommen, immer wieder zu erklären, was, was macht Akira, was, was kann ich dir bieten, da immer in diese Gespräche zu gehen. Also es ist wirklich so ein Rundumschlag von, ähm, ja, wie man ein Business aufbaut, was Akira da irgendwie abdeckt. Und inzwischen, ähm, ich bin weiterhin sozusagen One-Woman-Show- Gründerin, inzwischen habe ich mir aber an gewissen Stellen dann Hilfe geholt, wo ich gemerkt habe, zeitlich, was, was sind die Prios? Das an welchen Stellen hast du die Hilfe geholt? Mhm. Also ich habe überlegt, was kann ich am leichtesten auslagern, ohne dass es an Qualität verliert. Und das hat zum Beispiel ganz, ganz als erstes mehr oder weniger Social Media wo Ich wusste, du kannst halt den Feed vorplanen. Ich gehe einmal drüber, sieht ordentlich aus. Das kann jemand übernehmen. Stories reposten, super. Hat mir da jemand als Freelancer geholt. Dann aber zum Beispiel auch die Erstgespräche mit den Lehrern, weil teilweise ich hatte Tage, da hatte ich acht Gespräche am Tag. Also am Ende des Tages konntest du dann auch irgendwie nicht mehr sprechen. Dass jemand die Erstgespräche führt, dass man erstmal versteht, passt das überhaupt? Bin ich wirklich die Plattform, die zu dir passt? Oder solltest du es vielleicht lieber per Zoom, per Zoom selbst machen? Weil es macht für manche sind für manche nicht. Dann führe ich jetzt inzwischen sozusagen die Zweitgespräche. Dann habe ich jetzt gerade auch jemanden, also eine Praktikantin, die mir zum Beispiel ein Newsletter baut. Also unsere Community Fun Fact, weil ja in den letzten Podcast-Folgen habe ich zumindest gehört, viele meinten, irgendwie Newsletter lesen sie nicht, glauben sie nicht dran. Newsletter funktionieren bei uns unglaublich gut. Mhm. Also habe ich auch
0: schon die Erfahrung bei mir tatsächlich gemacht. Ja. Leute lieben Newsletter. Ich glaube, es gibt so bestimmte Menschen, die Newsletter lesen. Ich glaube
1: auch, ich glaube auch. Aber irgendwie diese die Community liebt auf jeden Fall Newsletter. Deswegen, da müssen wir mal relativ viele spielen und das kann man halt auch super vorbereiten. Und das ist sowas, was dann eben eine Praktikantin von mir macht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz am Ende bin ich sozusagen noch immer so ein bisschen der Hut drüber, der halt schauen muss, dass die verschiedenen Workstreams äh, laufen und dass alles eben so auch so eine Qualität hat und gut funktioniert. Vor allem, was ich glaube ich da auch die Herausforderung finde,
0: gerade am Anfang, wenn man so viele verschiedene Rollen besetzen muss, man weiß ja nicht bei jeder Rolle, wie sie perfekt ausgefüllt wäre. Ja, total. Wie
1: bist du da vorgegangen? Das ist eine gute Frage. Ähm, die Rollen, also jetzt gerade habe ich, die mich unterstützen, um vier Praktikanten, genau zwei Freelancer. Ich habe durch meine Berufserfahrung vorher so ein bisschen gelernt, wie man wie man rekrutiert, welche Fragen man stellt und ich mache da schon so einen Interviewprozess. Also es ist trotzdem so, dass ich genau frage, genau schaue, kann die Person das, kann sie es nicht, beispielsweise Newsletter. Wenn jemand mir sagt, er hat noch nie äh, mit, mit Canva zum Beispiel gearbeitet, super Tool an dieser Stelle. Ja, yeah. also für alle, die es nicht kennen, da kann man ganz einfach Grafiken erstellen, auch wenn man kein Grafikdesigner ist. Ja, genau. Ähm, super Tool für vor allem Newsletter, wenn da irgendwie jemand dann mir im Interview sagt, er hat noch nie mit Canva gearbeitet und ähm, irgendwie im Deutschen ist er auch nicht gut, dann weiß ich schon mal... <lacht> ist er schon mal raus. Fast vielleicht nicht. <lacht> genau, und da weiß man irgendwann so gewisse, gewisse Skills, die man sucht, aber am Ende geht es auch viel über die einen da hat irgendjemand auch mal gesagt, so higher, higher for attitude, not for skills. Und das ist schon so, du kannst jedem auch alles beibringen. Und vor allem bei Kira merke ich auch, die Praktikanten in einem halben Jahr machen so eine unglaubliche Reise mit, dass am Ende sie, sie wirklich sehr, sehr viel können. Man muss halt nur schauen, wie viel Zeit man mhm. hat, es ihnen dann beizubringen. Und, aber ich glaube, das ist wichtiger: so Hire for attitude und dass das auf jeden Fall stimmt und so die Basics da sind. Wie priorisierst
0: du deinen Tag? beziehungsweise nicht priorisieren, auf das äh, Thema kommen wir später nochmal zu sprechen, sondern eher, wenn du in diese verschiedenen Rollen mhm. schlüpfst. wir gehst du dabei vor, dass du dich nicht total verzettelst? Also mhm. es sind ja unglaublich viele To-Dos, die man da als total. anfänglicher, alleinstehender Gründer oder Gründerin mhm. machen muss.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm, ist ganz witzig, weil ich nämlich noch in meinen Kalender heute Morgen geschaut habe und ich setze mir Blocker im Kalender für meine Themen. Also ich schreibe zum Beispiel einmal im Monat freitags ist halt der Buchhaltungstag und das wird immer an dem Tag gemacht. Genauso versuche ich vormittags unter der Woche mir keine Calls zu setzen, damit ich vormittags immer Fokuszeit habe, um wirklich Themen anzugehen. Und dann mache ich meistens so zwei Stunden-Blogs und ähm, versuche die einzuhalten und das funktioniert auch gut, weil ansonsten, was ich gemerkt habe, wenn man immer dann unterbrochen wird, dann einen Call dazwischen hat, das wieder beginnt, man kommt nicht voran. Und deswegen wirklich Vormittag freihalten für Focuswork, Nachmittag Tag calls und Themenblöcke. Ja, mache
0: ich auch so tatsächlich. Ich habe jetzt auch mit Calendly angefangen, dass ich ah. mir, dass im Endeffekt Leute Slots buchen können bei mir mhm. und die sind aber nur nachmittags. Ab Ach drei. Das, das habe ich in der Tat auch gemacht.
1: Ja, ja. Weil ich mir da auch gemerkt habe, musst du keine Terminabstimmung mehr machen. Wie super. Schick ja. den Leuten einfach den Calendly. Das ist, äh, ja, ja. Absolut. Ähm, Tipp Nummer zwei, den du uns mhm.
0: mitgebracht hast, ist vor allem Setz Prioritäten. Mhm. Und wir kamen ja gerade schon darauf zu sprechen, es ist wahnsinnig viel zu tun. Woher weißt du, was du als erstes oder als dringendstes
1: machen musst? Mhm, mhm. Ja, da ist wichtig, glaube ich, noch sozusagen vor den Prioritäten, sich immer selbst so Kernkennzahlen zu setzen, nach denen man optimiert. Bedeutet gerade zum Beispiel bei Kira ist meine Kernkennzahl Kundenwachstum und MAA, also Monthly Recurring Revenue, weil es eben ein Abo-Modell ist. Und da ist es eben wichtig, dass jeden Monat sozusagen der, der Umsatz steigt, der, der reinkommt. Bedeutet, ich hinterfrage mich, wenn ich Themen mache, zahlt das auf mein Ziel Kundenwachstum und MAA ein, ja oder nein? Und wenn es nicht darauf einzahlt, wie zum Beispiel, ich tausche das Bild auf der Homepage aus, was, dann mache ich es nicht. Also ja. das ist sowas und das versuche ich auch meinen Praktikanten mitzugeben, dass sie immer sich hinterfragen. Deswegen schauen wir zum Beispiel jeden Freitag gibt es auch ein Meeting, wo wir dazu sprechen und überlegen, wie können wir nächste Woche besser werden, was können wir machen, um mehr auf die Ziele einzuzahlen. Und ähm, da sage ich ihnen auch immer, wenn das nicht darauf einzahlt, dann fangt bitte nicht damit an, weil man hat so viele Themen auf der Platte, dass man, dass man das einfach machen muss. Und da muss man für sich selbst wissen, was ist das eigentliche Ziel, was ich verfolge, zahlt es darauf ein? Ja, nein. Ich finde zum Beispiel das Thema Social Media an der Stelle schwierig
0: manchmal mhm. zu beantworten, weil man hat ja oft das Gefühl, boah, ich kreiere so viel Content und es kommt ewig nichts dabei rum. Mhm. Ist es für dich auch manchmal schwierig zu entscheiden,
1: ob es wirklich auf dein Ziel einzahlt? Ja, ja. Total, total. Social Media, das, das, spannend, das ist sehr spannend. Ähm, da zum Beispiel haben wir jetzt TikTok gestartet. Ähm, das finde ich ein spannendes Beispiel. Und haben jetzt, glaube ich, echt zwei Monate jeden Tag Content kreiert. Ähm, und bis jetzt kommt keine, kein einziger Sale auf die Website rüber. Ich schätze, dass die Zielgruppe, also die Zielgruppe ist viel jünger als unsere eigentliche Zielgruppe. Von daher macht das Sinn. Aber irgendwie sagt dir ja jeder, du musst TikTok machen. So, Also machst du es und testest es. Und jetzt habe ich aber auch die Entscheidung getroffen, dass wir es weiter sozusagen machen, aber auf einer niedrigeren Flamme und uns noch so ein bisschen den Markt eher anschauen, als jetzt Full, full Power zu geben. Ähm, währenddessen dagegen spannend, ähm, haben wir Pinterest gestartet und sind super schnell mit Pinterest gewachsen. Und da kommen jetzt auch die ersten Kunden schon auf Akira, weil das die Zielgruppe Krass. eher ist. Und da dachte ich, mir dann so gut, dass wir überhaupt damit angefangen haben, weil ich glaube, jeder andere hätte dir gesagt, Pinterest, das würde ich jetzt nicht machen. Hm. Aber es kommt echt drauf an, am Ende einfach immer testen, zwei Monate mindestens Zeit geben, evaluieren und dann schauen, aber auch andere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Hm.
0: ich fand die Anekdote ganz witzig dass du mal gesagt hast, eine Schulfreundin von dir meinte, dass sie selbst während dem Abi schon total fasziniert war, dass du immer wusstest, was ist gerade wichtig zu lernen und was nicht und mhm. jetzt hast du gerade gesagt, du wusstest auch automatisch, beziehungsweise hast dein Ziel festgelegt, also diesen Monat will ich das und das machen, mhm. wie priorisierst du auch hier weil du könntest ja jetzt mehrere Ziele anstreben und es ist ja sehr verlockend, dass man das auch macht, gerade am Anfang
1: will man ja alles gleichzeitig mhm. total ja, also ich glaube, das ist das, ist das wo es auch ähm, im Produktmanagement, wo ich gelernt habe, da gibt es so verschiedene Metriken, das ist ganz spannend, das kann man einfach mal googeln. Da ist zum Beispiel auch Roman Pichler, ein super Autor, der so verschiedene Metriken aufzeigt. Zum Beispiel auch sozusagen Business Value und Arbeit, die dahinter steckt. Und dass man sich da auch manchmal seine Ziele einordnet und überlegt, was schafft jetzt am meisten Business Value? Und bei mir war es jetzt einfach mit diesem Ziel des Kundenwachstums: duft gesagt, wenn ich keine Kunden habe, habe ich keinen Umsatz, dann habe ich keinen Akira. Also Nummer eins Ziel, Kundenwachstum. Und wenn ich da irgendwann so weit bin, dass Kundenwachstum kein Problem mehr ist, gut, dann glaube ich, dass das Ziel werden wir nie erreichen, weil das wird das für immer Ziel sein. Aber ich glaube, es ist wirklich diese Ziele einfach zu überlegen, was ist wirklich das aller, aller essentiellste Ziel, was ich mir setze. Was machst du, wenn du das Gefühl hast, du kommst selbst nicht weiter? Mhm, dann suche ich mir Hilfe. In der Tat bin ich ein Fan von sich mit Leuten auszutauschen, wirklich da auch so Mentoren, Sparingspartner zu haben. Ehrlicherweise auch auf LinkedIn einfach auch andere Gründer anschreiben. Hey, wir sind wir sind irgendwie im gleichen Umfeld unterwegs, äh, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Und es ist wirklich unglaublich, wie viel da zurückkommt. Und da merke ich echt, inzwischen hat man da ein super Netzwerk, auf das man zurückgreifen kann, weil alle am Ende die gleichen Probleme haben. Und vor allem in so Businesses. Also wahrscheinlich haben sogar du, du und ich bei ein paar Punkten die gleichen Probleme. Sei es Instagram-Wachstums, meine Stories werden nicht mehr angeschaut. Was ist mit dem Algorithmus los? Ja, dann tauscht man sich aus und dann kommt man hoffentlich weiter. Also da immer dieses Teamwork. Also auch wenn ich irgendwo allein Gründerin bin und one Woman show vertraue ich extrem auf Teamwork und wäre sicherlich auch nicht da, hätte ich nicht dahinter auch den Austausch gehabt. Weil ja. alleine... Auch zum Beispiel jetzt diese Ziele zu setzen, wenn ich mir die gesetzt habe, hinterfrage ich die schon auch immer mit jemandem oder auch jemanden aus dem Umfeld oder Business Angels, die, die da die Erfahrung gemacht haben. Ist es wirklich richtig, mich darauf zu fokussieren? Und das hilft schon total. Wie gehst du um, wenn du so Zweifel daran hast, ob das jetzt gerade wirklich noch Sinn macht? Das ist das Witzige, ähm, bei mir zumindest, ähm, dass, dass ich das regelmäßig habe. Das ist immer dieses regelmäßige Up und Down. Es kommt immer in so einer Welle. Ähm, und dann weiß ich, irgendwann weißt du das und dann tausche ich mich da oftmals auch mit meinem Partner dann zu aus. Und dann sagt er so, ah, ist wieder die Phase des Monats, mach mal <lacht> weiter. Und dann ehrlicherweise, meistens meisten Tag später geht es auch schon wieder, weil es in der Tat wirklich so ist in diesem Gründerleben. An einem Tag denkst du wirklich, du bist Achterbahn, super hoch, alles läuft mega geil und am nächsten Tag bist du irgendwie unter Wasser und denkst dir, oh, das war's es alles. Und irgendwann findet man da so eine Balance und atmet wirklich, in meinem Fall, ich atme da manchmal einfach tief durch und denke mir, okay, es geht weiter. Und für mich, ich ich mir auch selbst zum Beispiel bei Akira selbst auch gesagt, wenn ich gewisse Dinge jetzt nicht schaffe oder nicht erreiche, das ist dann für mich das Zeichen, etwas zu ändern oder zum Beispiel aufzugeben. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach macht, aber ein Ziel vor Augen hat und wenn man aber dann merkt, puh, das Ziel, ich erreiche es gar nicht, es macht gar keinen Sinn, dass man dann auch den Mut hat zu sagen, ich ändere was, passt nicht oder mhm. ich höre auf. Gute Überleitung zu Tipp Nummer drei. Und zwar heißt
0: der... Sei hartnäckig. Wie hartnäckig muss man sein im
1: Gründer-Dasein? Ich glaube ehrlicherweise sehr hartnäckig, ähm, wobei hartnäckig hört sich hört sich ein bisschen negativ behaftet an, vielleicht auch so persistent. Also ich glaube einfach an etwas immer so dranbleiben, dran zu bleiben schaut vielleicht netter an. Ich glaube, das muss man schon sein, weil oftmals, wenn ich überlege, wie oft ich ein Nein bekommen habe und immer wieder gesagt habe, ich mache weiter. W wann zum Beispiel? Oh. Also, bestes Beispiel. Ich, ich wusste, ich würde super gerne die eine Influencerin für die Plattform gewinnen. Ich glaube, ich habe drei Monate an ihr rum, jetzt rumgegraben. Hört ja. sich auch ein bisschen schwierig aber ich glaube, ich habe wirklich drei Monate an ihr rumgegraben. Ähm, bis sie am Ende auch gemerkt hat, ja, es macht total Sinn. Und für uns beide war das die beste Entscheidung am Ende. Aber es war wirklich so ein Liedzyklus, sozusagen vom ersten Kontakt zu, wir gehen die Zusammenarbeit ein. Und sie ist auf Akira von um die drei Monaten. Und das war wirklich hartnäckig wo ich gemerkt habe, aber ich muss immer wieder dran bleiben, habe dann immer wieder meine Story gesehen, geantwortet, dann haben wir immer wieder ein Catch-up gemacht und da einfach dran zu bleiben und genauso auch in in persönlichen Kontakten, ähm, dass man dass man da auch immer dran bleibt und und sich immer mal meldet. Ich glaube, das ist super wichtig im, im Gründerdasein. Um, wenn du jetzt jemanden überzeugen möchtest, wie,
0: mhm. wie bereitet man sich, gerade jetzt bei so einer Influencerin, die vielleicht nicht so motiviert ist am mhm.
1: Anfang, wie gehst du da rein in die Gespräche? Mhm. Das ist spannend. Ich versuche grundsätzlich, habe ich gleich auch mal einen Podcast zugehört zum Thema Sales, weil das dann die Sales-Rolle, die man da einnehmen muss. Ähm, in der Tat, auch mein Partner, sehr gut im Sales, gibt mir da immer super Tipps. Also da auch. Kommen wir, ähm, wir
0: ein paar raus. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, da ist es so, dass Nummer eins, ist es ist wichtig zu verstehen, was, was die Person, die sozusagen mit der du sprichst, eigentlich lösen will. Und dass du nicht anfängst, sozusagen vorzutreschen mit deiner Lösung, sondern eigentlich erstmal zu verstehen, naja, was will sie überhaupt? Und dass du ihr eigentlich die Lösung dazu bietest. Und da auch, dass du zum Beispiel bei Sales super wichtig auch erstmal am Anfang verstehst, ähm, wie, die, wie die Person spricht. Also, es hört sich, hört sich so banal an, aber du hast ja ganz unterschiedliche Levels, wie Menschen kommunizieren. Und dass man da auch erstmal so eine Einigkeit findet und dass du zum Beispiel, wenn jemand eben nicht Fremdwörter benutzt und nicht auf einmal irgendwie anfängst mit, mit ganz verrückten Wörtern. Oder wenn jemand zum Beispiel nicht gut im Englischen ist, dass du da nicht anfängst, ja, und meine Plattform und ähm, gut, Plattform ist jetzt bei, bei beiden. aber Online-Yoga-Classes. Genau, meine Online-Yoga-Classes on demand. Also ja. on demand. Ja. Ähm, in der Tat habe ich da wirklich Kunden gefragt, was on demand meint. Also für alle, die es nicht wissen, einfach abrufbar, abrufbar. Ohne,
0: ohne dass jemand genau. live davor steht. Ja. Ja, ja.
1: Also das ist auch ganz spannend, dass man das versteht ähm, sozusagen, wo die Person da, da unterwegs ist ähm, und dann darauf eingeht und sie erstmal reden lässt und dann echt ihre, ihr Problem löst und da aber auch ehrlich ist und sagt, du, ich glaube, hier kommen wir nicht zusammen, weil das kann ich dir nicht bieten oder das kann ich dir bieten und da sehr offen und ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Mhm. Gab es noch einen Fall, in dem du besonders hartnäckig warst?
0: Oder was machst du, wenn du es nicht kriegst? Wie ist der Plan mm -hmm, B? Mm -hmm. wenn, ich, wenn ich etwas nicht
1: kriege, wie ist der Plan B? Ähm, ja, das Witzige ist, dass, wenn du mich jetzt, deswegen überlege ich gerade so lange, ähm, in der Regel kriege ich es dann doch irgendwann, indem ich hartnäckig bin. Also glaube ich, das ist so das, dass, ähm, dass ich dann doch dranbleibe und wenn ich es wirklich nicht bekomme, dann ist es auch okay und dann, dann geht es irgendwie weiter und das ist glaube ich so diese Einstellungssache, dass man auch selbst dann einfach denkt, hey, das war jetzt nichts, nächstes Mal ist es wieder was und da einfach positiv bleiben. Hm. Jetzt bist du alleinige Gründerin.
0: Mhm. Aber nicht alle in deinem Team. Am Anfang waren ja so hartnäckig mhm. wie du. Mhm.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, wir sind damals gestartet, zu drittwitzigerweise. Ähm, noch, ein, noch einer aus, aus München und ähm, noch jemand aus Berlin, also noch zwei Männer. Und ähm, am Anfang haben wir, wie gesagt, ähm, haben wir Lehrer angesprochen, Lehrergespräche geführt. Und, und eben der Kollege aus München hat vier Wochen lang das auch gemacht und hat niemand dazu bekommen, dass er sagt, hey, das finde ich cool. Und ich währenddessen hatte irgendwie Glück, Glück oder ich weiß nicht Erfolg und habe relativ viele bekommen und dann hat er nach vier Wochen gesagt, für ihn macht es nicht so Sinn und er glaubt dann auch nicht so daran, er ist raus. Und dann mhm. waren wir beide noch so, okay, gut, wir, wir machen jetzt erstmal weiter, wie das am Anfang so ist, so ist es oftmals im Gründen. Und ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, noch drei, vier Monate in der Konstellation weitergemacht und dann kurz bevor die erste große Lehrerin mit Reichweite gelauncht ist, hat dann der dritte oder der dritte Mitgründer gesagt, dass, dass er ähm, raus ist und doch in seinem jetzigen Job eher bleibt und nicht den Mut hat zu kündigen und er sich da auch nicht so sicher ist. Und das war für mich damals schon, schon krass, weil dann war der Moment so, okay, traue ich es mir alleine zu? und da habe ich dann irgendwie gesagt, du, irgendwie so viel im Leben schon alleine gemacht und sei es irgendwie eine Weltreise mal drei Monate alleine, dann greift man irgendwie auf die Erinnerung zurück. Da dachte ich, doch, ich probiere es jetzt. Und dann, dann ist diese Influencerin eben gelauncht, das war Oktober 2020 und wirklich innerhalb von einem Wochenende hatten wir da irgendwie einen fünfstelligen Umsatz und ich war so, nice. Das works. Ich mache alleine weiter. Und, und das war dann die Entscheidung es alleine weiterzumachen und dann auch auf Co-Founder-Suche zu gehen, wo ich gerade auch noch drin bin und mit, mit verschiedenen zu sprechen. Aber in der Tat ist es nicht so einfach. Ich sage immer, das ist ähnlich wie deinen Mann zu finden und du gehst ja. auf ganz viele Dates und es muss dann doch echt passen. Absolut. Vor allem glaube ich, wenn man selber das
0: Ding leidenschaftlich hochgezogen hat und jemand mhm. dann später reinkommt. Total. Und der dann ja auch gleiches Mitbestimmungsrecht mehr oder weniger haben mhm. möchte. Oder du kannst ihm ja auch als Co-Founder nicht mhm. irgendwann die Privilegien abbrechen, dass er dann selber Total. was entscheidet. Oder sie?
1: Ja, ja, ja. 100 Prozent. Und das, das macht schon schwieriger. Ähm, deswegen glaube ich ist dieser Zyklus auch länger. Wobei ich jetzt in der Tat sagen muss, jetzt zuletzt habe ich auch mit ein zwei Personen gesprochen, es schon sehr spannend waren. Ich glaube, das ist auch einfach so, es braucht seine Zeit. Und wenn es so sein soll soll zu so sein und wenn nicht glaube ich geht es jetzt auch super und vielleicht hat man irgendwann dann eben eine, eine Riga an ähm, irgendwie Head of oder Director unter sich und stellt es so ein bisschen anders auf also hm. ich finde es immer eine krasse Herausforderung zu gucken
0: wenn du Leute unter dir hast dass du einerseits in eine der Distanz zu denen warst und auf der anderen Seite aber trotzdem irgendwie ein gutes Verhältnis zu denen hast, finde ich echt schwierig.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass jetzt per se ich schon versuche, auch im beruflichen Umfeld auch so freundschaftlich und im netten Miteinander zu sein. Ich glaube, da manchmal, ich glaube, am Ende ist es immer so, das gibt es auch im Buch dieses Why Leaders Eat Last oder ich glaube, so mhm. heißt es. Ich glaube, am Ende, wenn du ganz oben bist in der Firma, ist es oftmals so, dass du halt unangenehme Entscheidungen treffen musst, auch mal unangenehmes Feedback gibst, wobei gleichzeitig das auch erhältst. Also ich fordere das andersrum auch ein. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Und am Ende eben immer als letztes essen wirst. Und ich glaube, mit der Rolle muss man sich auseinandersetzen und dann eher vielleicht andere Gründer finden, mit denen man sich dazu austauscht, weil das, das hat man immer. Und das ist oftmals unbequem.
0: Und wo gehst du auf äh, Kofa an der Suche?
1: Mmh. In der Tat war es über LinkedIn. Viel über LinkedIn, ja. Hab ich habe schon
0: öfter gehört.
1: Mhm, das war über LinkedIn und auch bis jetzt super spannend. Meine Praktikanten ne, ähm, finde ich auch extrem viel über LinkedIn. Also irgendwie ein paar Mal gepostet und auch Akira da irgendein, ähm, online gestellt und drüber geschrieben. Und das ist echt für mich sehr gut. Also mhm. LinkedIn. Mhm. Spannend.
0: Aber auch die müssen durch ein
1: hartnäckigen Prozess, Prozess. genau. Und dann gibt es erstmal den ersten Zoom-Call, dann den zweiten Zoom-Call, dann war das Coffee-Date und dann nähert man sich an. Und dann in der Tat, hatte ich jetzt auch schon mit einer Person, hatten wir eine Woche Coworking, wo wir einfach zusammen gearbeitet haben, um es zu testen und dann witzigerweise beide gemerkt haben, uh, das passt gar nicht. Und das war halt super. Das würde ich auch jedem Gründer ähm, empfehlen, der auf co Suche ist, da wirklich auch dieses einfach mal eine Woche unverbindlich zusammenarbeiten. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als vorher ganzen Terms zu verhandeln und wie man zusammen einsteigt und dann arbeitet man einen Monat und merkt, es passt gar nicht. Ja, absolut. Alicia, ich fasse nochmal deine drei Tipps zusammen, denn wir sind schon
0: fast am Ende angekommen. Nach wie vor sind wir bei deiner Stärke ein One-Woman-Business hochziehen und zwar nicht einfach nur hochziehen, sondern erfolgreich hochziehen. Und du hast uns verschiedene Tipps mitgebracht. Zum einen, schlüpf in verschiedene Rollen. Also jeder, der mal irgendein Projekt angefangen hat, egal wie klein, merkt, dass es nicht nur bei einer Aufgabe bleibt, sondern dass man tatsächlich ganz viele verschiedene Rollen annehmen muss, gerade bei Startups, sei es Social Media, Finance, Sales, Marketing, alles wichtig. Entscheidend hier ist auch dein Tipp, sich Hilfe zu suchen und immer wirklich zu gucken, was sind so die leichtesten Tasks, die man delegieren kann, beziehungsweise bei denen man sich sicher ist, dass es nicht alles nur von einem selber abhängt, weil man darin auch besonders stark ist und ich denke hier auch seine eigenen Stärken zu hinterfragen und zu wissen, ist wahnsinnig wichtig, bevor man Dinge abgibt, nicht, dass man das Falsche abgibt. Ähm, Tipp Nummer zwei: Setz Prioritäten auch hier wieder, wer viele Rollen hat, hat auch viele To-Dos. Und hier hast du uns den Tipp mitgegeben, dass man sich wirklich monatliche oder vielleicht quartalsmäßige Fokusziele setzt. In deinem Fall geht es wirklich einfach erstmal ans Kunden anschaffen und ähm, die Plattform am Leben erhalten, natürlich auch finanziell, weil sonst läuft nichts. Und dann einfach jedes Mal gucken, okay, das, was ich heute tue, das, was meine Mitarbeiter heute tun, zahlt das auf das Ziel ein? Wenn nein, kill your Darlings, dann erstmal bei anderen. Anderen Sachen weitermachen, selbst wenn das heißt, dass die Grafik auf der Website gerade vielleicht nicht so 100% sexy ist und man sich jedes Mal darüber aufregt. aber es wird am Ende wahrscheinlich mehr Kapazitäten kosten, die man an anderer Stelle braucht. Und last but not least, sei hartnäckig. Bestes Beispiel, ihr habt zu dritt angefangen, deine Gründer sind beide ausgestiegen ganz kurz, äh, bevor ihr tatsächlich den ersten großen Sales Run hattet und die erste große Influencerin an Bord hattet. Also hier hartnäckig bleiben, ganz, ganz wichtig. Auch was die Akquise in dem Fall oder die Partner betrifft, die du gezogen hast. Nur weil jemand dir einmal eine Absage gibt, heißt es das nicht, dass er nicht dabei ist, sondern da muss man vielleicht mal drei Monate hinterher sein. Und dafür kann aber auch das ganz große Ziel bzw. Ähm, der große Gewinn am Ende warten. Persistenz zahlt sich aus. Das stimmt. Das, das kennst du ja auch, oder? Von deiner Kartenaktion ja. damals mit denen. Genau, genau, ja. Als ich auch einmal einen Interviewpartner gewinnen wollte und ihm 300 Postkarten in sein Office nach New York geschickt habe. Ja. Hat sich gelohnt, hat
1: sich gelohnt. hat sich auf jeden Fall gelohnt hat sich aus.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Würdest du dem Ganzen noch was hinzufügen?
1: Ich glaube, du hast es super zusammengefasst und genau so ist es.
0: Ja, perfekt. Alicia, das war es auch für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin. Wir freuen uns nächste noch, Woche nochmal auf dich. Wenn du uns in der Toolbox-Folge dann deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen verrätst, freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und ansonsten an alle Hörer und Hörerinnen, macht's gut, abonniert uns, lasst uns Feedback da, sagt uns, was euch gefällt und vor allem, welche Themen ihr euch beim nächsten Mal wünscht. Danke, Alicia.
1: Danke dir.